0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i kapitel 9 och från vers 18 i Jesu namn. Medan Jesus talade till folket kom en synagog föreståndare och föll ner för honom och sa Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och följde med honom. Tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel för hon tänkte: Om jag så bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Jesus vände sig om och såg henne och han sa: Var lugn. Min dotter, din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagog, synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han. Gå härifrån, flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men när folk hade skickats ut gick han in och tog flickans hand och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela området. Så lyder Herrens, så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Jag har lust till att läsa texten också på norsk. Vi får höra den en gång till. Vi ska be i samman först. Käre Herre Jesus, vi ber om din heliga an. Du må öppna våra hjärter så att vi hör ditt ord, att vi får möta dig, Herre Jesus, som vår, vårt liv, vår frelser, vår Gud. Jag ber om hjälp för det jag ska tala. Och vi ber om välsignelse över en var i denna församlingen, Liten och stor, ung och gammal. Välsign oss i Jesu namn. Amen. Vi hör texten på det norska språket. Men han tarte till dem om detta, kom en förstander och kastade sig ner för ham och sa: "Datteren min är netop död. Men kom och lägg honen din på henne, så får hon leva." Jesus reste sig och följde med ham samman med disippelena sine. Nu var det en kvinna där som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakfra och rörte vid dusken på kappefliken hans. För sa till sig själv, Om jag bara får röra vid kappen hans, blir jag frisk. Jesus nudde sig och då han fick öje på henne, sa han, Vär frimodig datter. Din tro har frälst dig. Och kvinnan blev frisk från samma stund. Da Jesus kom till förstanderens hus och fick se flöjtspelarna och den stöjande flocken sa han: "Gå ut, jenta är inte död, hon sover." De bara lov av han. Så snart folkmängden var sent ut, gick han in och tog jenta i handen och hon rejste sig upp. Rykt om detta spredde sig över hela landsdelen där. Amen. Vem hörde vi om i denna texten? Det måtte två huvudpersoner plus Jesus Kristus. Det är en datter till, en förstander, synagogeförstanderen ledaren i den jordiska församlingen hans dotters som var död och blir levande. Och så den andra kvinnen med blödning som blir frisk och begge i möte med Jesus. Vi möter en tredje person. Vi möter Pappan till den döne flickan. Vi möter Jesu vänner, disciplinerna, lärjungarna och vi möter en folkeskar som sörger och som skrattar till Jesus. Denne texten, den står också i Markus evangelie kapitel. Här läste vi 9 -vers. 9 vers. Går vi till Markus så läser vi 23 vers. Så där har vi många fler detaljer i texten. Och det må jag nämna för det skapar liksom ett djupare bild av hela texten. Vi får många små enkla detaljer som vi inte läste nå men i paralleltexten i Markus. Vår gammal var flickan? Hon var tolv år. Hon var tolv år. Det är nog någon här som är tolv år. Det tror jag. Denna flicka är 12 år. När pappan möter Jesus så säger han i Markus. Hon är Döden när. Hon är döden när. När han kommer till Jesus så, så, så är hon inte enda verkligen död Men när Jesus kommer till huset. Då får han höra. Du kommer för sent. Du kommer för sent. Du kommer för sent. Hon är död. Och då säger Jesus till pappan, nej han säger till pappan, mens du på väg till den syke, till den döende, fruktig, bara tro, fruktig, bara tro. Och när Jesus ska hjälpa den syke piken, så är det inte bara att han tar henne i handen. Men han talar ord till henne. Ta lita kumi står det i vår bibel. Det betyder pike, jag säger dig, stå upp. Och när det är skedd så säger Jesus till folket, "Inte fortell om detta undre. Men då ska drä ge denna piken mat och äta. I den andra berättelsen får vi också en del extra information. Kvinnan med blödning i 12 år. Och så står det underlig. Ikke minst för de här i församlingen som är läkare. Ja. Det står att hon har lidit mycket under många läkare. Ja, under många läger. Underlig. En läge en Guds gave som ska hjälpa med sjukdom. Men det står om denna kvinnen, hon har lidit mycket under många läkare och hon har brukt alla sina pengar för att bli frisk. Hon har säkert mått betala till en läkare för att få hjälp. Och så står det. Sjukdomen har bara blivit värre, bara blivit värre. Så du ser liksom ett större bilde av vem denna kvinnan är. Och så står det ända mer detaljerat om att hon känner på en måte kraften kommer ifrån Jesus när hon tar i hans mantel, hans kappa. Och Jesus Känner i sin kropp, det går ut en kraft. Vad har skett? Vem är det som, som är här? Två olika historier. Vad förkynner det till dig? Vad förkynner det till mig idag? Först ska vi ta det om Jairus, sin dotter. Jag har nämnt oss av det och nämne det. Synagogeförstånden heter Jairus. Han är inte bara en synagogeförstander, han har ett namn. Jairus. Vi ska först höra om Jairus sin datter. Och så ska vi höra mer om kvinnen med blödning. Jairus sin datter. Hun var döden när och efter vart så är hon verklig död. Men Jesus säger hon sover. Hon sover. Och när människorna som vet att nu är hon död och Jesus säger hon sover så står det i den svenska bibeln de hånskrattade av han Så det var inte mycket respekt för Jesus i denna mänskemassan Men de sörger över den döende. Så säger Jesus till pappa, Frykt inte bara tro mitt i denna dödsprocessen. Vad lär vi? Ska likge vi förhålla oss till döden? Ska vi bara tänka att det är en sövn som inte är så farlig? Döden kallas den sista fienden. Ska vi be för döda människor? Någon kristen dag vill hävde det. För Jesus gav apostlen, de tolv apostlarna beseg, gå ut och förkyn evangeliet. Och så står det faktiskt i Matteus 10: Väck upp döda. Väck upp döde säger Jesus till de första tolv han sender ut. Ska vi göra det? Vi tror att detta försvinner av Jesus till de första tolv. De ska se och erfara när är himlenes vittkommen när? Vid Jesus Kristus. Jesus visar det tre gånger i sitt liv. Han väcker upp döda personer. Vi har också exempel ifrån apostlernas virksomhet det döde som blir helt läkt levande. Dette ska fortälla. nå är himlenes rike kommit till jorden. Jesus är här och de får känna något av himmelrikets kräfter som är starkare än alla syndens och dödens kräfter. Det berättar att en gång så kommer det ett rike, där det inte är synd, var det inte gråt, var det inte är död, var det inte är smärta. Och nu på Jesu tid när han stod fram så fick de känna något av dessa himmelrikets kräfter. De var nära. Men när du läser i breven, när apostlarna skriver till de olika församlingarna, så står det ingen plats att nå ska dera väcka upp döda människor. Det gör det inte. Men det står att är någon psyk i det så kan det kalla till det menighetens eldste, Och de kan salva den och be för denna personen i Herrens namn, och Gud ska gripa in i denna sitt liv. Och det står också i min bibel att det är någon enkel personer, män eller kvinnor, som kan få en nådegav till att be för psykemänskers. Vi ska alla vara med och be. Men någon får en särskild nådegave till att be för sjuka Men vi har inte något kall om att på något måte trotsa dödens krafter och pröva kalla de tillbaka till livet. Men in i denna situationen så förkynner Jesus väl i denna texten Frukt bara tro. Frukt bara tro. Vad lär vi av det? Om det inte gäller den fysiska död, så är det ganska många ting som vi möter i livet vårt som är präglat av syndens och dödens skräfters. Har du någon gång tänkt att nå är jag i en situation? där det inte finns hopp. Allt är hopplöst. Det kan ha med sykdom att göra. Det kan ha med helt andra ting att göra. Det är inte hopp slik vi människor förstår det. Allt är mörkt. Ingen kan hjälpa oss. Ingen kan hjälpa dig. Ingen människor kan hjälpa dig. Och så säger Jesus till dig. Flykt inte, bara tro. Det handlar inte om att du ska ha en stark tro. Men det handlar om att, v inte rädd. Det finns en Gud som är starkare än allt som är hopplöst. Du har en Gud i himlen som har större makt än allt det som du tänker ingen kan hjälpa. Du har en Gud som har makt. Så tror vi att detta är ett tecken, ett tegn på en djupare, djupare verklighet. Jesus gör under, Jesus gör tecken som pekar på en djupare, underlig. Bibeln förkynner att utan Gud så är vi omedelbart döda. Onderlig döda. Och Bibeln kan också bruka: Vi är sovande. Vi är sovande. I verserna 5 så skriver faktiskt. Paulus till menigheten i Efesus. Och så skriver han: Vakna du som sover. Vakna du som sover. Stå upp från de döda. Och Kristus ska lyse för dig. Det handlar om tillstånden i hjärte. Det handlar om tillstånden i hjärte. Vakna upp. Vi talar om väckelse som Gud sender in i våra hjärtar. Du står för Gud med ditt liv. Synden är allvarlig. Du må vända om. Vakna upp, du som sover. Stå upp från dig döde. Och Kristus ska lyse för dig. Här var en pappa som kom med sin dotter. Så Gott att du kan få komma med dina barn till Jesus Kristus. Kära Herre Jesus, må du väcka mitt barn. Från sövn, från åndelig död, må du gripe in och frälse. Det får du komma med till din Gud med. och du får komma med ditt eget liv. Och så kan du tänka ja men mitt barn vill inte höra Guds ord. Mitt barn vill inte höra Guds ord. Ja men kanske ditt barn hörte Guds ord då det var liten. Det har något av Guds ord i sitt hjärte. Må Gud få väcka detta ord till livet. Lika att det tar in i barnets ungdomens, den vuxna, sin sanlighet. Och så tar det alltså Jesus ord till denna Jairus, sin dotter. Sälja med vår text så stod det bara, han tog henne i handen, läste henne upp. Men i den andra texten så, så var det ord ifrån Jesu mun. Livgivande ord. Ta lite, Kumi, pike jag säger dig, stå upp. Det var makt i Jesu ord, det var kraft i Jesu ord. Det är liv, det är kraft i evangelieordet om Jesus insäger över döden, att han har tagit dina synders. Han blev din bror, din frälser. Han levde ditt liv. Han dödde din död. Han tog ansvaret för hela ditt liv all din svikt all din synd han soner utsletter dine synder han står upp igen till din rättfärdighet din rättfärdiggörelse och till ett nytt liv och till ett evigt liv för dig så du får höra Guds ord och så Skapar detta ordet liv i ditt hjärte. Du sovande, du döende. Gud har skapat dig. Gud har gett dig det fysiska livet. Han har genlöst dig från alla dine synder. Han har kallt dig med navn. Han säger du är min. Det tar det Jesus till den döende, till den hjälpelöse som är löftet fram framför Jesu fötter. Och nu är du här framför Jesus. Det hand som tar det genom Bibeln. Vi ser också för oss döende människor i Israels eller i Egyptens, i örknen på väg från Egypt till Israel. Kanonsland. De ligger där döende. Så hänges den kobberslangen upp på stangen. Och så var det liv i att se på denna kobberormen. och upphäyes Jesus på korset. För att världen den som tror på ham inte ska gå fortatt med en evig liv. Det är liv i att se Jesus som hänger där. Jag klarar inte att se klart in i mina tankar, men jag läser det i Bibeln. Se, i bägge mina händer har jag tecknat dig. Jag ser det i Guds ord med mitt hjärta. Och jag får säga tackar Jesus. Den nya livet hos en kristen det är inte ett produkt. Helt eller delvis lite mig och lite Gud det är bara ordet från Jesus som skapar liv. Och så vittnar berättelsen om om denna Jairus sin dotter, det vittnar ju om en uppståndelse där framme. Det vittnar ju om att Jesus har vunnit över döden med sin död och sin uppståndelse. Jesus tar det till Marta vid Lazarus sin död. Då säger Jesus, Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Du tror på Jesus. Du dör i detta liv. Det måste vi regna med äste Jesus kommer tillbaka för du dör. Du dör, men du dör likväl inte för du har ett evigt liv. Du har fått Jesu uppståndelses liv i dig. Och det lever. Du går hem till Gud bort ifrån läget hemme hos Herren. Och så väntar det en uppståndelse. Jesus kommer tillbaka och han roper ut sitt ord och de döda ska stå upp ifrån graven. Det ser när Jesus kommer tillbaka. Och så står det både om en livets uppståndelse och en dödens uppståndelse. En uppståndelse till liv och för någon en uppståndelse till dom. Vi tror på en legemlig en kroppslig uppståndelse. Jesus väckte Jairus hennes kropp upp och hon fick spisa. Jesus stod upp och han spiste fisk. Någon säger det är i alla fall i norrnorge att det är fisk som är uppståndelsematen. Ja. det är uppståndelsematen. Han spiste fisk samman med sina vänner i det fullkomna Guds rike i uppståndelsen i det evige rike så är den lägemlig uppståndelse och vi kan spise och leva ett virkeligt liv i evighet sammen med Gud. Så var det kvinnan med blödning, kvinnan med blödning. Och du aner denna, Åh, oh, för en smärta hon har, och för en smärta. Hon har en kraftig ond sjukdom och hon har sökt den goda hjälpen som vi tänker, och gå till en doktor, en läge. Men dessa lägena i Israel den gången. De har inte kunnat hjälpa henne. Hon har betalt med sina pengar. Hon har betalt med sina pengar. Men det står faktiskt disse lägen har bara påfört henne mer lidelse. De har påfört henne mer lidelse. Jag tackar Gud för gode läger om de är kristna eller inte. Jag syns det är en välsignet sak, och det ska vi få tänka. Jag går till min gode doktor. Det, är, det gör jag i tillit till Gud. Ingen människa kunde hjälpa henne. Och så kommer Jesus förbi och hoppet hennes hos denna kvinnan. Vi förstår, hon vet nog om vem Jesus är, Jesus Messias, Davids son. Hon förstår att han inte är en vilken som helst mirakelman, men han har med Gud att göra. Om jag bara kan få komma när hans skapar, jag vet att han är Gud, han har makt. För mig så lägnar hon på en kananeisk kvinna i Matteus 15. Hon kommer med en med sin dotter som har en ond onn. Och där närmast som Jesus svarar nej. Jag vill inte hjälpa andra än de som är av Israels Israels folk. Och så fortsätter hon att be. Och så säger Jesus till henne att det är inte fint att ge eh, och ge maten som är tänkt till barna, till de små hundarna. Och så säger den kananese kvinnan. ja men kan jag inte få någon smuller från den rike bord? Det är nog för mig. Den här kvinnen, om det inte blir ett ord jag får höra, om jag bara kan få ta bort Jesus sin kappa. Du aner på en måte en ett rop i hennes hjärta och en tillit till Jesus i hennes hjärta utan ett ord. Ett nödrop. Mitt enaste hopp det är denna man som nu går förbi. Och så står det så fint att det går en kraft ut av Jesus sin, sin kropp. Och så står det så fint att Jesus vänner sig till henne och så säger han var frimodig – Dattor, din tro av frälst dig. Vär frimodig dator. Så fint. Hon kallas för Jesus sin dator. detta mänske som i sin nöd roper på han. Har du vågat att säga si det om dig? Du är så lycklig, du är så salig. Du är faktiskt Gud i himlen Jesus Kristus sin datter. Ja. Du är ju hans barn vid troen på Jesus. Och du får vara hans gode sön och hans gode datter. Det är liksom så närt. Vi tänker på den här pappan här som hade en sån, oh min dotter må få hjälp, min datter må få hjälp." Och så är den syke här, Jesus sin datter. Jesus sin datter. Och de som är syke i denna församlingen, som roper på hjälp, de är Jesus sin datter. Ja, inte bara de fysisk syke. Men denna blödningen, det är väl en illustration av andra ting i våra liv. I vart fall i Norge så taler vi om att du har ett du har ett hjärte som blör. Har du nog haft det? Du har ett hjärte som blör, blöder. Det är något som är svårt, som är tungt. Du har ett hjärte som blöder. I denna berättelsen så var det också påfört av andra människor. De tänkte nog att det skulle göra det gott, men det påförte denna kvinnan ledelse, mer lidelse, mer lidelse. Och så händer det mitt i vår kristna församling. Någon gånger utan att jag är klar över det, andra gånger så vet jag om det. att vi kan påföra andra människor lidelse. Och någon gång sker det, den allertyngste lidelsen, det är den som blir påfört av min kristne bror. Av min kristne syster. Det är ofta en extra tung smärta. Och så är det alltid min syster är klar över hur mycket lidelse hon har påfört mig. Och så kan det vara tolvåringen som går på skola. Han blir påfört lidelse av någon som sier mobbende ord, stygge ord. Påför dig i smärta. Det kan vara femåringen, det kan vara tolvåringen. Det kan vara den unge personen som möter ord och blick och hållningar ifrån vänner. De som en trodde var gode vänner. Och det kan ske oss som mitt in i det gode hemmet att vi kan påföra varandra lidelse. Vad är budskapet i denna texten in i denna situation? Vad är budskapet i denna texten in i denna situationen Här står det att Jesus löser henne från denna lidelsen hennes egen sjukdom hennes egen smärta och det som Andra har påfört henne. Det går en kraft ut ifrån Jesu ord. Det är legedom som kommer ifrån Jesu sår. I Jesaja 53 så står det, Ved Jesu sår har vi fått legedom. Ved Jesu sår har vi fått legedom. Och vad vi tränger den legedommen som kommer ifrån Jesu kors, Jesu sår, Jesu ord. Vi tränger att få höra syndenes förlatelse in i våra liv. Men vi tränger också att få höra, Jesus, ved sin död, ved sin uppståndelse, så har han köpt mig fri ifrån syndens sin makt över livet. Mitt. Han har köpt mig fri från syndens sin dom. Jag ska inte dömmas av den rättfärdige Gud. Jesus har tagit domen. men han har också köpt mig fri från syndens sin makt i Bibeln. För det som andra påförer oss, det är som en makt som ödelägger våra liv. Men också det har Jesus köpt mig. fri från. Det har inte rätt på din, ditt, ditt liv. Det var med på korset. Jag glömmer aldrig det som en annan person gjorde mot mig. Så tänker vi. Ja, det är inte så lätt att glömma. Men Jesus har köpt dig fri från det. Det ska inte ha makt över ditt liv vidare. Det är gott att få snakka i samman. Det är gott att få lov att bekänna synd för varandra om vi har gjort varandra emot. Men så är det inte alltid vi förstår det eller ser det. Men Jesus har köpt mig fri från alla sår. De blir inte automatiskt bort, men han har köpt mig fri från syndens makt. Det som den kvinnan med blödningar var blivit påfört av lägarna. Det går ut en kraft ifrån hans kappa står det. Ifra hans mantel där som hans blods kraft. Detta är för Jesus sitt kors men likväl det är i kraft av Jesu kors, Jesu död, Jesu uppståndelse att detta sker också under Jesus sin vandring. Det i kraft av Jesu kors att det kommer en kraft ifrån Jesus sin kapp. De möter Jesu person, och i Jesu person så är det han både hans död, hans uppståndelse, hans liv- Och så möter de Jesus Kristus själv. Och så kommer den kraft utifrån ifrån han. Hans nådesord, hans renande blod som renser ifrån all synd, all synd. Idag ska vi få gå till Nej, det ska vi inte. Jag tänkte att vi skulle ha nattvard idag, men det ska vi inte. Men när vi går till nattvard så får vi lova och så ta emot det väldigt konkret. Jesus blod renser ifrån all synd. Men det är det samma år vi förkynnar här idag. Jesu Guds sons blod renser ifrån all syn. Och det är en kraft som möter dig idag ifrån Jesus Jesu möte med den blödande kvinnan. Och du ska få se si, tackar i Jesus det var till mig. Jesus mötte den blödande kvinnan. Och jag är sin datter och hon mjöter, han möter mig idag. Amen. Kära Här Jesus. Tack för att ditt ord, din person är full av nåde och kraft in i en döende världen. Och in i en lidande världen. Vi slipper icke-fri all lidelse här i livet. Vi slipper icke-fri all sjukdom och smärta och kamp. Du har sagt att det vill följa oss genom hela livet. Men lika fullt så står det att vid dina sår har vi fått läge dom. Vi har fått läge dom och vi har fått liv och vi har fått ett evigt liv. I våra hjärter. Tack för uppståndelsen som ventas. Tack för att döden för en, den som tror. Selv om det är en fiende så är det blitt vår vän in i den eviga verden. Det som är en dyp fiende, en vond fiende det ska vara vår vän som frakter oss in i den eviga verden. Vi tackar och priser dig för det. Och vi väntar på din uppståndelsesdag, eller vår uppståndelsesdag, som är frukten av din uppståndelsesdag. Vi tackar dig för hoppet. I Jesu namn, amen.